0: Une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble
1: 90.8. Maxime Pérez.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Microcité sur Campus Grenoble 90.8, votre émission d'actualité du vendredi après-midi. Nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle saison avec vous. Il est 16h30 et sans plus tarder, plongeons dans une demi-heure d'informations et de débats. Le sujet, ce sera dans un petit quart d'heure. Le dossier, pardon, ce sera dans un petit quart d'heure. Nous aborderons un sujet brûlant. Le plan Loup dévoilé mi-septembre par le gouvernement pour une meilleure cohabitation entre le loup et les éleveurs, nos invités débattront. Juste après, à 16h50, on part à la rencontre de Charline Venditelli, une restauratrice de tableaux à Grenoble. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal avec Odéphine Leleu. Bonjour.
0: Bonjour. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut des RER dans 13 villes, dont un à Grenoble, mais les élus réclament les financements qui vont avec. La réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse en Isère est au cœur d'un bras de fer entre un propriétaire terrien et des randonneurs qui n'ont plus le droit de passer chez lui. Une pétition a déjà recueilli 30 000 signatures. À la fin de ce journal, nous avons décrypté le classement des meilleures villes étudiantes de France. Vous verrez que Grenoble est très bien placée. L'État va faire ses 700 millions d'euros pour la construction de RER métropolitains. Emmanuel Macron a annoncé dimanche la création de ces réseaux ferroviaires dans 13 villes, dont Grenoble. Le problème, c'est que le compte n'y est pas. Dans la seule agglomération grenobloise, il faudrait 1 milliard d'euros pour mener à bien le projet. Sylvain Laval, président du syndicat mixte des mobilités
1: ce pas suffisant. C'est vraiment, on a l'impression qu'on met un doigt de pied. Donc, on ne va pas critiquer le fait qu'il y a déjà un doigt de pied d'engagé. Il le faudra, mais il faut aller beaucoup plus loin. Euh, à titre d'exemple, il faudrait doubler la voie entre euh, Moiran et Grenoble. Et cette simple branche est estimée aujourd'hui à 700 millions d'euros sur le fameux milliard. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur de ce qui est nécessaire de faire. Tout cela, c'est déjà un projet sur 15 à 20 ans. Mais si on n'a même pas les études qui avancent, si on n'a même pas les financements, c'est pas 15 à 20 ans qu'on va mettre, c'est 20, 30 ou 40. Et c'est encore plus urgent aujourd'hui au regard des enjeux environnementaux, des enjeux de changement de comportement que ça ne l'était hier. Et donc, ça doit être la priorité des priorités. Ça mérite une programmation, une planification de la part de l'État à l'échelle du pays. On ne peut pas demander aux collectivités locales d'assumer ce genre de projet, c'est trop compliqué pour elle.
0: Des propos recueillis par Joshua Métivier. La vente de carburant a pris coûtant, ça démarre aujourd'hui dans certaines grandes surfaces. Face à la hausse des prix à la pompe, Leclerc et Carrefour se sont engagés à renoncer à leur marge jusqu'à la fin de l'année. Les autres anciennes privilégient des opérations ponctuelles les week-ends. Un vote sans grand, sans grand suspense à l'Assemblée nationale ce soir. Elisabeth Borne fera face à une 18e motion de censure. Elle a été déposée par la NUPES en réaction au 49-3. L'article a été utilisé hier par la Première ministre pour faire adopter la loi de programmation des finances publiques. Le Rassemblement national soutiendra la motion de la gauche, mais elle n'aura pas la majorité car les Républicains, eux, ne la voteront pas.
2: On part en Chartreuse où des randonneurs s'élèvent contre une interdiction de passage.
0: Oui, on ne peut plus se promener partout dans la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse. En août, le marquis Bruno de Quinsona a interdit l'accès à son terrain en posant des panneaux. Un collectif s'est formé pour protester. Il a lancé une pétition qui compte déjà 30 000 signatures. Et ma Julie...
3: Pierre-Antoine Rigoux fait partie du collectif Chartreuse. Il habite au pied du massif et avait l'habitude d'y randonner.
2: Ça s'appelle les lances de Malissar, et ça, ça lui appartient aussi. On touche à la liberté de circuler, à la liberté d'accès à la nature. On ne demande pas d'aller pouvoir planter sa tente dans le jardin de Monsieur de Quinsona. C'est une forêt et une montagne. Il y a des itinéraires de randonnée très jolis, des curiosités géologiques. En
3: tout, 750 hectares ne sont plus accessibles. Mais en tant que propriétaire, Bruno de Quinsona est dans son bon droit, explique Dominique Escaron, le président du parc naturel régional, qui tente tout de même de trouver un accord.
1: Sur les 1500 km de chemins balisés dans le parc de la Chartreuse, il reste 6 km qui sont sur les propriétés de Bruno de Cassona qui ne font pas l'objet de conventions de passage. Donc là, on travaille pour faire avancer la mise au point de ces conventions pour qu'une bonne entente soit possible entre tout le monde.
3: Ce cas en Isère pourrait faire tâche d'huile. En France, 75% des forêts sont privées. Le collectif Chartreuse espère que cette polémique fera évoluer la législation pour permettre de conserver un droit de passage sur les sentiers de randonnée.
0: Et nous avons tenté de joindre le propriétaire Bruno de Quinsona sans succès. 42 mesures pour protéger les soignants. Quatre mois après l'agression d'une infirmière, le ministère de la Santé a dévoilé son plan. Ce matin, il prévoit d'installer des caméras de surveillance et de mieux gérer le flux de patients dans les salles d'attente pour éviter tout comportement agressif. Un délit d'outrage envers le personnel médical sera débattu dans les prochaines semaines au Parlement. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants, alerte aujourd'hui l'UNICEF. Depuis janvier, près de 300 enfants et 2500 personnes sont mortes, soit 1000 de plus que l'année dernière. L'organisme des Nations Unies déplore la politique migratoire de l'Europe. Neuf pays européens sont réunis en ce moment à Malte pour s'entendre sur une réponse commune en cas d'afflux massif de migrants.
2: Il est 16h35 sur campus Grenoble. Grenoble d'ailleurs qui se démarque pour sa qualité d'accueil des étudiants.
0: Le classement des meilleures villes étudiantes de France a été dévoilé cette semaine par le journal L'étudiant. Grenoble est huitième sur 46. Ex-éco avec Clermont-Ferrand. Elle gagne 16 places par rapport à l'an dernier Valentin maillot borny
4: Attractivité, formation, vie étudiante, cadre de vie, emploi. Vianney Loriquet, data journaliste et responsable des classements au journal L'étudiant a compilé toutes les données. De manière générale, Grenoble a pas mal de bonnes notes. C'est ce qui fait aussi que la ville est dans le top 10. On sait qu'il y a quand même un gros campus étudiants, notamment scientifiques. Il y a une offre de logement également, que ce soit en termes de crousse ou que ce soit en loyer moyen d'un studio assez avantageuse. C'est cette ville-campus avec tout à portée de main qui ravit Sultana, étudiante à Grenoble depuis un mois. Quand tu veux travailler,
0: tu peux travailler. Quand tu veux faire la fête, bah vas-y. Il y a là où manger, une banque, la sécurité,
5: des amphis, euh, tout en fait, il y a tout ce qu'il faut.
4: Grenoble, une ville et un campus où il fait bon étudier et bon vivre. Elena est en quatrième année de médecine.
5: Les bibliothèques sont super bien. Il y en a trois, donc moi j'ai l'occasion de pouvoir changer pour pouvoir travailler un peu où je veux. Il y a des montagnes, c'est joli. Voilà, On est content quand on lève les yeux des livres.
4: C'est surtout grâce à ces 13,2% d'étudiants étrangers que Grenoble se démarque et obtient sa meilleure note. Un 10 sur 10 en attractivité à l'international. Arnaud, venu de Belgique en Erasmus.
2: Tant d'étudiants, étudiantes euh, de l'étranger. C'est euh, une bonne chose quand on est soi-même euh, en Erasmus parce que bah, on, on crée plus facilement des liens.
4: Autre critère sur lesquels Grenoble marque des points, le grand nombre de formations proposées, près de 1200, ou encore sa forte offre de transport en commun.
0: Si elle espère progresser au classement, Grenoble doit encore s'améliorer sur la qualité de l'air et sur les offres culturelles et initiatives locales. Une place en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby se joue ce soir. L'Italie et la Nouvelle-Zélande s'affrontent à partir de 21h à Lyon. Les Italiens sont condamnés à l'exploit s'ils veulent continuer la compétition. Les, né les Néo-Zélandais de leur côté doivent se reprendre après leur défaite face au 15 de France lors, de la lors du match d'ouverture.
4: Microcité en direct jusqu'à 17h.
2: Merci au Défin le leleu, on vous retrouvera en fin d'émission pour un rappel des titres. D'ici un peu plus de 3 minutes, nous accueillerons deux invités dans nos studios, Denis Alex de France Nature Environnement Isère et Frédéric Gontard de la Fédération départementale ovine de la Drôme. Ils débattront sur le plan loup des 5 prochaines années. Il est 16h38, vous écoutez Microcité sur, sur Radio Campus Grenoble. David Dans la le dans la dans la cris dans la vie, dans la veulent dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la Et dans la vie, dans dans la dans dans la dans la dans la dans, 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 On vient de s'écouter Thérapie Taxi avec Cri des loups sur Campus Grenoble 90.8. Vous êtes branché sur Microcité, il est 16h42. Le dossier de la semaine. On s'intéresse aux loups aujourd'hui. Pruna Vemani avec vos invités, vous nous proposez un débat sur cette question qui divise Comment concilier
6: ou réconcilier les défenseurs du loup et les éleveurs qui en subissent les attaques Le plan loup pour 2024-2029 a été présenté par l'État il y a moins de deux semaines. Les associations écologistes ont claqué la porte. Le monde agricole, lui aussi, est mécontent. Bonjour Denis Alex, vous êtes représentant de France Nature Environnement en Isère. Bonsoir. Bonjour Frédéric Gontard, vous êtes président de la fédération départementale Ovine dans la Drôme et éleveur de brebis et de bovins.
1: Oui, bonjour.
6: Denis Alex, euh, je m'adresse à vous. Votre association fait partie des six associations écologistes qui ont claqué la porte de la présentation du plan loup mi-septembre. Pourquoi
7: Alors, bon, il y a plusieurs raisons. Hein, donc, mais en fait, pour, pour résumer, on peut dire que le, ce qui coince, c'est un peu le, le fait de s'obnubiler, si vous voulez, euh, sur le nombre de loups à, di à diminuer. Et nous, nous pensons que la prin le principal challenge, c'est de faire en sorte de savoir comment on vit avec le loup quels sont ces, euh, les dégâts qu'ils font, donc qui sont indéniables sur l'élevage, mais quels sont aussi ces points positifs. Et ça, euh, pour nous, le compte n'y est pas du tout. Donc euh, voilà, c'est une raison. Aucune des propositions euh, faites par notre niveau national n'a été prise en compte, donc ce qui explique le les, euh, notre mécontentement et notre retrait.
6: D'accord. Vous dites que le compte n'y est pas. Euh, pourtant, il me semble que euh, le seuil euh, de, du nombre de loups fixé pour 2023 était 500 loups attendus. On en est à plus de 1100. Donc, ça veut dire que le loup euh, n'est plus vraiment euh, une espèce menacée. Est-ce que c'est vraiment un problème du coup de d'abattre encore quelques loups
7: D'accord. Alors bon, moi, je, je remets en cause en fait le fait de dire 1000 loups. Euh, ça veut dire que l'espèce n'est pas menacée. C'est quand même aller vite en besogne. Alors pour ce qui concerne le nombre de loups. Euh, si vous voulez, effectivement, je sais qu'il y a une grosse controverse par rapport à ça. Euh, c'est très difficile à évaluer. Hein, dans les BSA, on est dans le biologique. Ça, hein, on est tout à fait d'accord. Mais moi, ce que je trouve dommage, euh, c'est que le, bon, il y a l'OFB qui fait un, Nous, nous pensons un boulot très acceptable, qui a fait une évaluation provisoire, bon, qui se situait. Bon, ça, de mémoire, ça devait être autour de 900 euh, au mois de juin, juillet. Et après, ils ont revu et ils ont bien annoncé que c'était un chiffre provisoire. Et après, ils l'ont révisé, euh, comme c'était. Inévitable, Ils ont dit que c'était prévisoire. Et bon, ils ont, ils ont estimé qu'il y en avait quand même plus de 1000. Donc ce qu'on trouve dommage, c'est le fait de remettre en cause la méthode de l'OFB qui, à mon avis, c'est plutôt une preuve d'honnêteté de dire on avance un chiffre provisoire et après on donne le chiffre définitif. Et par rapport aux 1000 loups, bon, 1000 loups pour un territoire, bon, pour le pays qui est quand même le plus vaste de, de l'Union Européenne, euh, bon, euh, ça, tout peut se discuter. Quoi. Mais nous, on trouve qu en, quand même qu'il est encore à la, à la frontière de l'existence, de, de si vous voulez. Voilà.
6: D'accord. Euh, en tout cas, pour le moment, les loups sont bien présents. Frédéric Gontard, vous en êtes euh, du coup directement victime. Vous êtes éleveur, euh, euh, président pardon, de la Fédération euh, Ovine dans la Drôme. Et vous, vous n'êtes pas non plus content euh, de ce plan loup
1: Ben oui. Euh, nous, on n'est pas naturologue. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler tranquillement. Et aujourd'hui, eh ben, on ne peut pas, quoi. du moins aujourd'hui. Euh, depuis 20 ans que le loup est revenu dans nos régions, eh bien, on vit avec le loup, hein. de toute manière on peut pas dire le contraire, on vit, on le subit et on n'a pas de solution. La seule solution c'est nous qui le prenons de plein fouet avec des attaques, avec les problèmes des chiens de protection que l'État nous propose, avec euh, voilà des, 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 des problématiques en plus, du travail en plus et on est les seuls à subir ça quoi.
6: Mais du coup, concrètement, vous attendiez quoi de ce plan loup Parce que là, il euh, y, y a quand même des mesures qui ont été prises. Euh, le nombre de tirs de défense, par exemple, a, a augmenté. Il euh, y a une indemnisation plus rapide des pertes. Donc, qu'est-ce que vous attendiez de plus oui,
1: mais comme vous dites, il y a des indemnisations plus rapides. Lesquelles De quel montant Voilà, c'est du concret. Nous, on attendait aujourd'hui le plan loup. Nous disent, voilà, aujourd'hui on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, quand on le lit, on s'aperçoit que, eh bien, on va passer encore 4 ans à étudier, à regarder, à faire des études. Euh, voilà, euh, des études, euh, voilà, ça fait 20 ans, nous, qu'on le subit, le loup. Il y a des études qui ont été faites. Euh, on nous a imposé des, 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 des systèmes de protection qui marchent plus ou moins bien. Euh, voilà Contre le loup, le loup c'est une bête très intelligente qui est très très méfiant. S'il si a 1% de risque, il ne va pas attaquer. Euh, du moins c'est pas n'importe qui qu'on a en face de nous. Quoi. Du moins, moi, le loup, au pire, et plusieurs éleveurs, il ne nous gêne pas. Quoi. Du moins on n'est pas là pour l'exterminer. Mais au moins que l'État fasse son boulot qui, qui nous permette de défendre nos animaux. Quoi.
6: D'accord. Et donc justement, vous, vous parliez de chiens de protection pour défendre vos animaux. Il mmh. euh, vous... y a pas mal de questions sur les attaques de Patou en ce moment. Est-ce que vous... Vous êtes directement victime aussi de ces... Ben oui, oui,
1: oui, tout à fait. Alors, moi, je veux reprendre le truc, c'est pas des attaques de patou. Le problème, c'est que euh, une grosse partie de notre population est coupée de la ruralité, et un patou, il va pas venir euh, de toute manière. Il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup plus de, de morsures de labrador que de patou. Mais dès qu'il y a un patou qui mord, bien sûr, euh, voilà, ça passe à la une des journaux. Euh, après, comme je disais, le problème, c'est que beaucoup de gens euh, de notre population sont coupés de la, la ruralité. Ils vont randonner, ils se croient de partout chez eux, alors que soit ils sont sur du domaine public, soit ils sont sur du privé, et que les privés disent rien pour que les gens euh, promènent, et euh, donc il y a des chiens de protection que l'État nous impose, un chien ne va pas vous attaquer comme ça, c'est impossible, il vous aura prévenu, et, ou alors vous êtes rentré sur son périmètre, il s'en est pas aperçu, et il va se retrouver agressé, et c'est ça le problème, le chien de protection, il vous voit arriver, il va aboyer, il va vous prévenir. Alors, soit vous continuez votre route que vous avez décidé de prendre, et si vous foncez sur le chien, vous aurez des soucis, soit vous déviez votre route et vous faites euh, un crochet, quoi. Si le chien, il voit que vous faites un crochet, il, il va encore aboyer, et puis il va se dire, c'est pas une menace, c'est bon, il va revenir. Par contre, des fois, ce qui peut être arrivé, c'est les morsures, les morsures des gens qui sont dans des chemins qui sont escarpés, qui arrivent sur une zone où les patous ont considéré que c'est leur zone de protection, et c'est comme si vous vous rentrer dans une propriété privée et que le propriétaire vous retrouve dans son salon quoi et là le chien c'est sûr qu'il aura une réaction euh, compliquée quoi et c'est sûrement ça qui se passe, moi je suis pas j'ai cinq chiens de protection et euh, j'ai des soucis avec mes voisins les plus proches, pas des touristes moi je suis en zone de plaine et mon chien a bouffé le bichon maltais de ma voisine voilà, Vous croyez que c'est rigolo en tant qu'éleveur de, de subir de, des choses comme ça quoi. Du moins, euh, Moi je m'en passerais bien de, de problèmes comme ça. Quoi. Alors je suis bien content parce que mes chiens de protection font le boulot pour protéger mes troupeaux, mais il y a des problématiques hein, et il faut les gérer. Quoi.
6: Et donc justement, vous, France Nature Environnement, c'est aussi une des solutions que vous proposez, hein, de, de, de développer en quelque sorte euh, les patous, euh, donner un peu ces chiens de protection à tous les bergers. Est-ce que vous mmh. entendez, vous êtes conscient que ça pose problème
7: oui, enfin, tout d'abord on est conscient que, donc, de l'impact de, de, de cet animal qui est un prédateur. Hein. Donc quelque part, je dirais, même des question de mon point de vue général, j'étends ça à la population, il faut savoir ce, si on veut un écosystème. On est pour la biodiversité. Donc le loup, il a habité la France depuis Charlemagne, même avant. Hein. Il fait partie de notre littérature. Hein. Euh, donc Il a été absent pendant une cinquantaine d'années, il est revenu naturellement. Donc c'est est vrai, il faut savoir, je pense, nous en termes de philosophie, mais enfin, ce n'est pas pour faire des grandes euh, considérations, mais quand même, il faut savoir comment nous, euh, l'ensemble de la population, on vit avec le loup. Et il est clair qu'effectivement, c'est un prédateur, donc il a un impact sur l'élevage, donc ça c'est clair, hein. même s'il si il a tendance à quand même... À, il, il aime bien les animaux sauvages aussi, hein, donc là, pour ce coup-là, il peut avoir un effet positif hein, sur les herbivores des euh, angulés sauvages qui, ici, se multiplient posent des problèmes à la flore. Hein. Ça, ça, il faut le dire, on l'oublie trop souvent. Mais par contre, il, est, bon, il y a des dégâts sur, les, sur, les, sur les, les élevages. Donc nous, on est tout à fait d'accord avec le principe du fait que l'État, donc, qui représente la collectivité, doit aider ceux qui sont le plus impactés, donc les éleveurs. Donc, il y a différentes mesures de protection. Il y a des protections physiques. monsieur Le Cône est mieux, sans doute, certainement mieux que moi, protection euh, animale. Il y aurait aussi, aussi quand même, peut-être faire qu'il y ait plus de monde en montagne, parce que euh, il y a ça, c'est un phénomène qui, est, qui, est évolué, qui a évolué. Quoi. Donc, on est passé quand même à, de moins en moins, euh, c'est l'évolution économique, c'est la faute à personne, C'est bon. donc, de moins en moins de présence humaine, dans, dans les dans les dans les alpages donc effectivement nous on serait prêt à, à soutenir le principe d'aider les éleveurs à mettre ces, cet ensemble, ces ensembles de précautions alors pour répondre précisément à votre question sur les patous donc nous on est tout à fait d'accord pour dire que effectivement puisque c'est une acceptabilité de la société entière l'impact du loup doit être aussi que euh, l'effet indirect c'est les patous donc quelque part nous Randonneurs, non-éleveurs, non, agric... non éleveurs, on, doit faire en... on doit tenir compte de ça. Et nous, on est tout à fait d'accord pour dire que, effectivement, nous, randonneurs qui aimons aller dans la, dans la campagne, euh, dans les montagnes, on doit tenir compte de ça. Donc on est tout à fait en faveur de... de... Alors après, il faudrait voir comment ça peut se traduire en pratique campagne d'explication, euh, panneaux, euh, prévention, mais effectivement, nous, on est tout à fait prêts à dire aux, à, aux personnes euh, « Écoutez, maintenant, vous randonnez dans une zone à tel moment, à telle période, au moins éviter d'aller au milieu dans le troupeau. Enfin, prenez au minimum les protections, euh, les protections
1: basiques quoi, pour éviter les conflits, si je peux dire, avec les mais. Patrons.
6: Mais ça, les protections basiques, elles ne sont pas pardon. déjà mises en place ici, euh,
1: euh, Par exemple, dans mon département, on a 700 chiens de protection dans la Drôme. Euh, on a 380 dossiers de protection dans le département. Euh, on a moi-même, j'ai embauché un berger, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait... Je lui donne 2000 euros par mois, j'ai fait 20 000 euros d'avance. L'État m'a toujours pas remboursé. Euh, ce que je veux dire, là, tout à l'heure, on a dit que, admettons, si c'est un choix de société, ça veut dire que nous, les paysans, les éleveurs, on paye l'addition, quoi. Moi, je veux bien que ce soit un choix, un choix de société, mais comment ça se fait qu'on soit les seuls à, à, à contribuer euh, au mal-être que nous vivons quand on voit nos bêtes euh, dévorées, alors qu'on a les clôtures de nuit la nuit, on a la présence des bergers jour et avec les brebis, euh, on a les chiens de protection, on se fait quand même attaquer, la pression est beaucoup trop forte.
6: Oui, vous, vous parlez de pression économique, 20 000 euros, euh, vous, vous oui. dites. Est-ce que le loup, c'est vraiment la seule raison de la pression économique Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de concurrence, par exemple, avec, euh, avec la Norvège ou...
1: Oui, euh, la, au niveau de la viande, vous voulez dire Oui, au niveau de la viande. Ah, ben, c'est simple, je vais vous expliquer. En France, on ne produit même pas 40% de ce qu'on consomme en viande ovine. Donc, euh, voilà, euh, je pense que le problème n'est pas là. Euh, ce qu'il faut, c'est que... Moi, cet été, j'avais un berger. J'ai embauché un nouveau berger parce que la bergère ne voulait plus revenir parce que ça faisait plusieurs années qu'elle connaissait ma montagne, ils aiment bien tourner. Et au début, je lui ai dit, fais gaffe, tu es sur un secteur à loups. Et je lui ai dit, donc voilà, fais attention. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, oh ça y est, on a été attaqué, les brebis ont descendu le ravin, les, tourants, les loups étaient en bas, les chiens ils sont allés, ça s'est battu, il y a une brebis de tuer. Bon, bien, je lui ai dit, voilà, fais gaffe parce que bon, quand même, voilà. Et puis je lui ai dit, fais gaffe, tu as deux gros chiens de protection, deux mâles et euh, il faut pas qu'ils se battent les mâles. D'accord. Mais attendez, je vais vous expliquer oui, parce que
6: alors en quelques mots parce que Voilà. Non.
1: Et il faut pas qu'ils se battent. Et Malheureusement, lui il m'a dit oh, ben moi j'aime bien que la nature, il faut un dominant, un dominé." Bon, un jour il m'appelle, il me dit "Ça y est, ils se sont battus, il y en a un qui a l'oreille à moitié arrachée, donc il a fallu que je l'enlève ce gros mâle, et je l'ai fait soigner et puis un jour il m'appelle à 10h30 du soir, il me dit "Fred, Fred, les loups sont là, euh, qu'est-ce que je fais Les brebis sont rentrés dans le parc, ils sont devant la caravane, ils veulent pas partir." Et je dis ben bah, écoute, c'est la nature, c'est normal." Et là, il m'a dit "Ah ben non, je suis pas d'accord. Moi, ils sont devant la caravane, je ne peux pas sortir, ils n'ont pas peur de moi. Euh, ben, c'est la nature, okay. c'est normal. Je suis désolée, je dois vous ouais.
6: interrompre. Je <rire> suis eh. désolée, mais alors, merci beaucoup d'être venu, Denis Alex. Donc, vous êtes représentant de France Nature Environnement. Euh, Frédéric Gontard, président de la Fédération Ovine de la Drôme. On l'a compris, euh, vous êtes euh, en quelque sorte irréconciliable, mais en tout cas, vous êtes d'accord sur une chose, c'est que le plan loup ne vous satisfait pas. Merci d'être venu. <musique> Micro-cité sur Campus Grenoble,
2: 90.8. Avant le rappel des titres sur Radio Campus Grenoble, nous vous proposons une rencontre avec Charline Vanditelli. Elle est restauratrice de tableaux et de mobilier, un portrait de Valentin Maillot.
4: Dans l'atelier qu'elle a ouvert il y a dix ans, Charline Vanditelli travaille entourée de tableaux et d'objets d'art.
5: C'est un métier de passion hein, déjà. Au début, je voulais restaurer des livres en fait, des livres anciens. Et au final, bah, j'ai pris tableau. J'ai fait fac d'histoire de l'art à la sortie après le bac. Puis il me fallait en fait un, un métier qui me parle plus.
4: Coton à la main, elle s'affaire sur une toile de 1909 signée de Berton, un peintre exposé au musée d'Orsay. Ce tableau appartient à une cliente qui veut le léguer à ses petits-enfants une fois qu'il sera remis en état.
5: Je suis en train de le dévernir parce qu'il a un vernis extrêmement jauni, épais, je pense mélangé avec du bitume. Donc c'est pour ça cet aspect noir sur, euh, sur l'ensemble du tableau et du coup qui a euh, obscurci complètement les couleurs d'origine. Là, c'était vraiment l'aspect vraiment jaune au niveau des mains. Et là, on retrouve la couleur bien euh, chère des mains. Voilà. Et même plus, au niveau des détails, elle prenne plus de profondeur.
4: Elle fait parfois des nettoyages sur des tableaux qui n'avaient jamais été restaurés. Dans d'autres cas, un professionnel est déjà passé par là. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Charline Vanditelli.
5: Il a déjà été restauré, ce tableau par quelqu'un d'autre dans les années 80 j'imagine qu'on lâche des vernis et on voit il y a des pertes de couleurs ce qui expliquerait ce vernis extrêmement opacifiant pour combler la misère cacher la misère en fait donc là ça veut dire que je vais avoir du travail de retouche en plus que je n'avais pas prévu
4: dans son atelier elle ne s'occupe pas seulement de tableaux la restauratrice remet aussi en état du mobilier en bois peint ou des cadres
5: donc on a tout le, la frise euh, du cadre j'ai créé le moule d'une partie existante. Heureusement, on en a une, voilà. Et après, euh, avec un, une sorte de plâtre, je, je recrée les, les lacunes. Et après, fera la touche colle euh, bien, voilà. Et puis redorer à la feuille, parce que là, c'est les doré à la feuille.
4: Même si elle concède que les temps sont durs, elle conserve une certaine clientèle et de la demande grâce à la diversité de ses activités et donc de ses clients.
5: Alors, il y en a des particuliers qui viennent faire restaurer. Après, on a aussi des associations qui sont, par exemple, membres euh, d'une église et qui veulent faire restaurer le mobilier... Euh religieux. Après, il y a aussi les amis du château de Sassenage qui font restaurer les tableaux du, du château.
4: Restaurer un tableau abîmé, comme celui sur lequel elle travaille, d'un mètre trente sur un mètre quarante, coûte entre 1200 et 1600 euros. Et pour un simple nettoyage et vernissage d'une plus petite toile, ça va de 250 à 350 euros.
2: Et tout de suite, le rappel des titres avec Odéphine Leleu.
0: Les principales informations d'aujourd'hui. Les acteurs de la mobilité urbaine de Grenoble réclament plus de moyens pour financer le projet de RER métropolitain. Emmanuel Macron ne propose que 700 millions d'euros pour les 13 RER prévus à travers la France, alors qu'il en faudrait 1 milliard pour le seul projet de Grenoble. La réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse est au cœur d'une polémique. Un propriétaire interdit l'accès à ses 750 hectares de terrain aux randonneurs. Grenoble est la huitième meilleure ville étudiante de France selon un classement du journal de l'étudiant. Elle le doit notamment à son grand nombre de formations et son campus très attractif. Septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré par Météo France. Il a fait en moyenne 21,5 degrés, une chaleur qui continue aujourd'hui avec 26 degrés cet après-midi à Grenoble et ce sera pareil ce week-end avec 28 degrés annoncé dimanche.
2: Merci à vous toutes et vous tous d'avoir suivi cette première émission Microcité de l'année. On se retrouve vendredi prochain à partir de 16h30 sur le 90.8 pour une bonne dose d'actu avec les étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. D'ici là, vous pouvez réécouter ce rendez-vous sur le site internet www.campusgrenoble.org et nous suivre également sur notre compte Instagram Microcité. On attend Bien évidemment, vos réactions nombreuses pour continuer à nous améliorer, bien évidemment. Et puis nous, on va vous laisser avec la suite de la programmation sur Campus Grenoble. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.